0: Era como si quisiera raspar la superficie, la belleza y descubrir lo que había detrás, el dolor y la orfandad. Este texto, en la contraportada del libro Los abismos, de Pilar Quintana, es prueba del gran talento de esta escritora colombiana. Con este libro gana el Premio Alfaguara 2021, donde nos sumerge en el mundo de una niña, Claudia, con quien aprendemos que los miedos más terribles pueden surgir desde el rincón familiar. Esto es Hablemos Escritoras y hoy tenemos el gusto de conversar con esta talentosa escritora que ya nos había sorprendido con otros de sus libros como La Perra, Literatura Random House 2017, Conspiración Iguana, Grupo Editorial Norma 2009, Cosquillas en la Lengua, Editorial Planeta 2003, entre muchos otros. Conversaremos con ella sobre algunas de estas obras y sobre su libro de cuentos Caperucita se come al lobo, Editorial Cuneta 2012. Bienvenidos al espacio Hablemos Escritoras, que crece día a día con lo mejor de la literatura contemporánea y de todos los tiempos por escritoras de países hispanoamericanos y aquellas de origen hispano dentro de los Estados Unidos. Yo soy Adriana Pacheco y de verdad esto va a ser un festín. Bienvenidos. Cuando supe que Pilar Quintana había ganado el premio Alfaguara 2021, estaba yo muy contenta. Luego, luego pensé, necesitamos traerla Hablemos Escritoras y de verdad me da muchísimo gusto, Pilar, que hayas aceptado esta invitación y que estés ahora acá en este proyecto que está dedicado a ustedes. Muchísimas gracias. Qué alegría me da estar acá con ustedes. Pues al contrario, la verdad es que Penguin Random House ahí le debo esta, porque ya desde hace mucho queríamos que estuvieras por acá. Y bueno, pues tenemos a otras escritoras colombianas en el proyecto, pero me gusta preguntarles a algunas de las escritoras que nos acompañan, ¿en qué país crecieron? ¿Cuál es tu Colombia, Pilar? Bueno, yo nací en Cali
1: en el 72 y crecí en Cali. Y viví en Cali hasta que cumplí 17 años y me gradué del colegio. Y entonces me fui un año de intercambio a los Estados Unidos y estuve un año en Iowa, en el estado de Iowa, en un pueblecito al norte. Luego volví a Bogotá, donde estudié en la universidad y viví tres años más. Es decir, en total estuve ocho años. Luego volví a Cali por dos años y luego me fui a viajar por varias partes del mundo durante tres años y volví a Colombia a radicarme al Pacífico colombiano donde viví nueve años y hace mmm,
0: diez nueve años estoy acá en Bogotá de vuelta. Qué lindo, qué lindo país es Colombia, bellísimo. Y sí, sabemos de ese viaje enorme que hiciste recorriendo varios países, ¿verdad? Muy interesante. ¿Ibas tú sola viajando sola? Empecé viajando sola,
1: pero siempre cuando uno viaja solo creo que está muy poco solo porque conoce otros viajeros que también están solos. Entonces muy sí. pronto conocí gente y viajaba con ellos, me juntaba, luego seguía con otros y así.
0: Qué maravilla. ¿Y cómo qué países recorriste? Bueno, estuve primero en Sudamérica,
1: entonces recorrí el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Brasil. Wow. estuve un poquito, muy poquito en Argentina, uh -huh. y en Paraguay, pero pasé por ahí, y luego volví a Colombia uh -huh. por uh, un tiempo cortito, después me fui para Estados Unidos, después estuve en India y Nepal, wow. y después en Australia.
0: ¡Qué maravilla! ¿Ya estaba publicado ese libro de Margo Glanz sobre la India cuando tú fuiste? ¿Lo conoces ese libro?
1: No lo conozco y no sé si ya estaba publicado. Yo estuve en la India
0: en el año 2001. No, no, no creo. Tendría yo que checarlo. Se llama Coronada de Moscas, pero es un libro que a mí me acompañó en mucho tiempo para pensar y repensar a la India. Qué interesante, magnífico. Y bueno, ahora que ya estás en Colombia, pues me imagino que tienen una comunidad o tienen una red. Ahora ya no es el frontera, la, el mundo es la comunidad, ¿no? Pero sí pienso un poco en que hay ciertas escenas literarias, ciertos grupos. ¿Tú sientes que perteneces a alguno de ellos? ¿Tienes contacto con alguna de estas comunidades? Yo creo que sí y no.
1: Yo pertenezco a una generación de autores y hubo algo que fue muy importante para nosotros que creo que fue Bogotá 39. Sí, claro. En 2007 el Hey Festival organizó el primer Bogotá 39 donde se eligieron 39 escritores menores de 39 años que a un jurado le parecieron que éramos prometedores. Sí. Yo tuve la fortuna de ser elegida en esa lista y ahí conocí, en aquella época no había editoriales independientes como las conocemos ahora. Sí. Entonces... Había muy pocas maneras de que los escritores latinoamericanos pudiéramos dialogar con nuestros libros, primero teníamos que llegar a España para ser conocidos en el resto de Latinoamérica, sí. y yo creo que Bogotá, ese Bogotá 39 hizo que nos conociéramos y que viéramos qué estaba pasando literariamente en nuestros propios países con esta generación, ¿no? Y de ahí, de esa generación, yo hice muchos amigos que siguen siendo mis amigos. Entonces yo diría que no hay ahí un movimiento literario, ni pensamos que pertenecemos a un tipo de escritura o que nos una, una concepción sobre la literatura, pero sí somos una generación de autores que nos conocimos y sí que tenemos puntos en común, no necesariamente afinidades, pero sí que pertenecemos a una generación con cosas en común, entonces yo creo que yo pertenezco
0: a esa generación. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien, qué bien que lo mencionas! Apenas estuvimos en Seattle y una de las pláticas que di fue precisamente sobre este momento en donde los escritores estaban yendo a España a publicar y después regresa esto a Latinoamérica. Y claro que sí, el festival, bueno, el Premio Bogotá o el reconocimiento Bogotá 39, pues fue un parteaguas. ¡Qué maravilla! ¿Te acuerdas de algunos otros nombres que ganaron en ese año? Bueno, ese año los colombianos
1: éramos Antonio García Ángel, Ricardo Silva, que son dos de mis mejores amigos del mundo. ¡Qué bien! ¿no? Estaba Antonio Húngar Juan Gabriel Vázquez y John Jairo Junieles. Iván Tay del Perú, Santiago Roncagliolo de, también de Perú, Daniel Alarcón, estaba Juno Díaz de República Dominicana, Estados Unidos, Gabriel Alemán de Venezuela, Pedro Mairal, Gonzalo Garcés de Argentina, Alejandro Zambra de Chile, claro. Álvaro Bizama también de Chile, estaba Guadalupe Nettel de México, uh -huh. Fabricio Mejía Madrid, Álvaro Enrique, bueno, éramos 39. Claudia Hernández, de El Salvador. Bueno, éramos muchos, ¿no?
0: Genial, genial. Pues te acuerdas de muchos nombres, ¿eh? Me acuerdo de muchos. Sí, porque me he seguido viendo con muchos de ellos, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Esas reuniones son, bueno, deliciosas. Y además, ahí la tertulia literaria muy al estilo siglo XIX, ¿verdad? Exactamente, estaban
1: Carla Suárez, Wendy Guerra. Ana Lucía Portela, Ay, ¿sí? Ronaldo Meléndez de Cuba, ya estaba yo, Pablo Cuenca de Brasil, y había otros, otros brasileños que sí si no los he vuelto a ver, ni he vuelto a saber de ellos. Creo que a veces Latinoamérica que habla español está muy desconectada de la brasileña. Qué cierto eso.
0: Y mira que hemos tratado también nosotros de integrar a Brasil, poco a poco lo hemos de lograr, porque ha sido también picar piedra para ir integrando nuevos países al proyecto, pero qué cierto lo que dice, sí, necesitamos más conexión ahí. Bueno, pues una de las cosas en la que también veo que has enfocado tu carrera es en estos libros colectivos, además de tus otras obras individuales. Y hay muchas escritoras que han hablado de este ejercicio colectivo, como Cristina Rivera Garza o como Liliana Benshushan. Cuéntanos cuál es tu experiencia en este ejercicio de escribir en una cierta comunidad adentro de un libro, ¿no? con una línea que los une dentro de pues, este texto, esta portada que es el libro colectivo.
1: Bueno, yo no, la verdad, no he participado en libros colectivos. Más bien mi obra ha estado en revistas y en antologías, mm -hmm. donde participan otros autores, pero cada uno construye por separado y luego hay un antologador que decide invitar a, a los escritores, ¿no? Entonces yo no he tenido procesos de escritura colectiva de libros, pero sí que he escrito con alguien más, ¿no? Antonio García Ángel, un escritor caldeño también de mi generación, perteneciente a Bogotá 39, uno de mis mejores amigos. Con él yo escribo guiones de cine, sí. eh, hicimos una película que se llama Lava Perros, que está en este momento en Netflix, sí, se sí, estrenó sí. en cines acá en Colombia y también fue vendida a Netflix, y eh, he escrito una obra de teatro que se estrena en agosto de este año también, y en este momento estamos trabajando en un proyect, dos proyectos de cine, entonces siempre estoy trabajando con él, entonces ahí ahí es donde yo conozco como la escritura colectiva y pues literalmente escribimos a cuatro manos que creo que es algo muy difícil de lograr como conseguir a alguien con quien puedas entenderte tanto que puedas escribir con esa persona, no?
0: Claro, claro, qué maravilla. Y bueno, también has estado en varios talleres, no en residencias, has estado como escritora residente. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Estuviste en Estados Unidos, estuviste en Hong Kong, verdad?
1: y yo pertenezco a una generación de escritores que no conocieron los talleres de escritura creativa y cuya escuela no fueron las escuelas de escritura creativa, ¿no? En mi uh -huh. generación, de repente, había algún taller en Bogotá, pero yo no lo conocía porque eran muy pequeños y reducidos. Entonces, fui de yo soy de una generación de autores que no fuimos a la universidad ni a los talleres de escritura para volvernos escritores, no, no somos escritores de academia, ni escritores de taller, ni escritores de posgrado, de maestría, pero entonces a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de pertenecer a residencias de escritores donde no se trabaja de forma colectiva los, los textos, pero sí hay una reunión de escritores en un lugar y de repente hay intercambios de ideas, ¿no? Hacemos tertulias, conversatorios, y también muchas, no sé, charlas informales en el bar donde hablamos de uh -huh, creación. Claro. Eso sí que me, me ha tocado
0: en mi carrera. Qué bien. Sí tienes razón. Hay como que un momentum en donde se empezaron a poner de moda los talleres. Clara Obligado, por ejemplo, en España, que es una de las fundadoras de los primeros talleres que se abrieron en España. Y qué bien lo traes a la conversación, porque poca gente, tal vez más jóvenes, sabrán de este momento en donde ya los talleres literarios, los talleres de escritura, se convierten en algo más común, ¿no? ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Cuál es ese momento de, de ese valor en donde dice uno, ya voy a escribir un libro y quiero, quiero que alguien lo publique?
1: Bueno, yo siempre en el colegio era la que hacía... Trabajos de escritura, ¿no? Si había un trabajo de matemáticas o de física, química y otro de literatura, yo hacía el de literatura y mi compañera el de física y ahí entonces intercambiábamos trabajos, ¿no? <risa> Creo que siempre pues tuve como un gusto por la literatura y por la escritura, entonces eso me vino, no sé si de manera natural, pero sí muy orgánica desde que estaba pequeña. Y yo decidí muy joven que yo quería convertirme en escritora y di todos los pasos que tomé en mi vida fueron con ese objetivo, ¿no? Voy a ser escritora. Y pues como te cuento, en aquella época no existían los talleres. Hoy, en este momento en Colombia, hay hasta un pregrado en creación literaria. Si yo hubiera nacido después, pues seguro hubiera estudiado eso, pero en, ese, en aquel momento los, la gente que tenía afinidad con la escritura podía estudiar literatura o comunicación social y periodismo y especializarse en periodismo, ¿no? Yo hice el segundo, estudié comunicación social, pero muy pronto en las clases de redacción, en la primera clase de redacción, me di cuenta de que yo no quería escribir periodismo, de que yo no quería redactar, sino crear. Uh -huh. De que yo no quería contar la realidad, sino inventar historias, ¿no? Mentir, engañar. Uh -huh. Sí, entonces... Desde ese momento empecé a buscar maneras en las que yo pudiera escribir ficción, ¿no? porque uno no sale de la universidad con 23 años a escribir libros, ni te los van a publicar. Entonces me fui especializando en la escritura de guiones y cuando salí de la universidad me convertí en guionista de televisión y escribí al principio una serie juvenil que la había creado, un guionista muy conocido que ya tenía una carrera bastante fuerte acá en Colombia y esa fue mi escuela, trabajar con él, ser la argumentista de un guionista más experimentado, me enseñó y fue definitivo en mi carrera porque me enseñó a contar historias, no me enseñó la estructura dramática que usan las obras desde el principio de la humanidad y las siguen usando los
0: guionistas de hoy en día. <risa> qué maravilla, qué maravilla hay que buscar las películas que has hecho y cómo empieza esa carrera de guionismo y después ya se convierte en, bueno, verdaderamente una carrera dentro del cine también, ¿no? Y bueno, pasando ya a lo que es tu literatura, me llama la atención tu libro de cuentos, Caperucita se come al lobo, y cuando lo leí, bueno, me di cuenta de cómo hay otras escritoras, por ejemplo, estoy pensando en Lola Horner y Ave Barrera, mexicanas, que retoman estos cuentos infantiles míticos, mitológicos, épicos, en donde se crean estos arquetipos no y estereotipos tan marcados. Pues tú los rompes todos los estereotipos y todos los arquetipos. Y bueno, la descripción del libro dice perversidades eróticas en algunas descripciones. Me parece buenísimo, especialmente este cuento que es el que da título al libro, Cuéntanos de Caperucita se come al lobo, del libro, del cuento, de esta idea de deconstruir todos los paradigmas de género.
1: Bueno, yo creo que mi idea nunca fue como deconstruir los paradigmas de género, ¿no? Sino que es algo que pasó en la hechura de ese libro de cuentos y tampoco yo lo concebí como un libro de cuentos, sino que yo a lo largo de los años fue escribiendo una serie de cuentos, los que están en el libro pero otros más y de repente un día una escritora que colabora con una editorial independiente en Chile que se llama Cuneta, ella es chilena se llama Alejandra Costamaña, es una escritora muy conocida, sí, ella y yo nos conocimos bien. en un evento en Brasil y me dijo que que si yo tenía algunos textos que me interesara publicar en la editorial, que a ella le gustaría leerlos. Y bueno, yo empecé a enviarle textos, cuentos que había escrito y que habían salido publicados, dispersos en revistas y antologías, y ella empezó a hacer una curaduría y eligió seis que tenían un eje común de sexo y violencia, uh -huh. ¿no? que eran temas... Que, que me ocupaban y que me siguen ocupando en gran medida desde el principio de los tiempos de mi trabajo como escritora y entonces ahí surgió Caperucita se come al lobo y en ellos a mí me gustó mucho algo que ella vio como editora y es que en esos cuentos se trataban sobre la seducción no normada no la seducción uh -huh. como estamos acostumbrados a verla que es Hombre conoce mujer, la visita en su casa, le lleva flores, la invita a salir al cine, <risa> se hacen novios, tienen sexo, se casan, tienen hijos y son felices para siempre, digamos. Lo, lo, eso, <risa> la típica historia, así, así no ocurre, ¿no? En estos cuentos rompen absolutamente esa historia y nos cuentan el deseo desde lugares que pasan en la vida real, pero que tal vez a veces nos cuesta reconocer que así es el comienzo del deseo, ¿no? Sí. Queremos pensar el deseo de otras maneras y acá me parece a mí que en estos cuentos el deseo es mostrado como una fuerza más instintiva, más animal eh, de lo que nos gusta creer que es nuestro deseo, ¿no?
0: Me encanta, me encanta tu caperucita, <risa> la verdad que sí. Bueno, pues tu siguiente libro, La Perra, Literatura Random House 2017, Qué libro, qué libro. De verdad, ahora que se está leyendo y que estoy yo leyendo tanto sobre maternidades y sobre estos, estos apegos, me dio mucha ternura. Hay muchas escenas en el libro que verdaderamente sí son pues, muy fuertes enternecedoras. El libro gana el EAFID 2018, el PEN Translates Award en el 2019 y es finalista en el National Book Award. Y bueno, con eso... Me parece muy interesante este fenómeno cuando las escritoras empiezan a ser leídas acá en los Estados Unidos. Las que escriben en español, bueno, las que escriben en inglés porque escriben en inglés, pero las que escriben en español y atraviesan esa frontera, me parece muy interesante ese reconocimiento que es tan, tan importante que se debe de dar teniendo una comunidad hispanohablante tan grande en Estados Unidos. Cuéntanos de La Perra. ¿Cómo funciona? ¿Cómo surge? Empezando porque el título es buenísimo, con esta connotación del término la diferencia, o sea, no es lo mismo la perra que el perro, ¿no? Y sabemos muy bien a qué nos referimos semánticamente en esa distinción, ¿verdad? Así
1: es, así es. Bueno, la perra, en aquel momento yo estaba escribiendo unos cuentos que eran sobre parejas que vivían en lugares aislados y las parejas estaban desmoronándose. Y la perra pertenecía a esa serie. Yo pensaba que estaba haciendo un libro de cuentos, que ahí lo sigo haciendo existen esos cuentos, pero de repente empecé a escribir La Perra y La Perra, ella sola, pues cuando me di cuenta, ya no era un cuento, sino una novela corta. Sí. Y entonces yo empecé a escribir La Perra cuando estaba embarazada de mi hijo. Mm, mira qué bien. Y escribí el primer borrador después de haberlo tenido cuando estaba amamantando. Sí. Y era un momento de la crianza, el momento más duro de la crianza, uh -huh. donde estás con un bebé en tu casa, no tenés tiempo libre para nada uh -huh. y por momentos uno empieza a sentir que es solo mamá.
0: Se acabó ¿No? la okay. vida.
1: <risas> Se acabó la vida, ya no soy más que mamá, pero tenía ese proyecto que había, el, había, había empezado como la planeación de la historia cuando estaba embarazada, lo había dejado de lado porque quería, ya cuando mi hijo estaba un poquito más grande, la libreta donde estaba la historia de la perra, donde estaba como el eje que yo había construido para sentarme a escribir esta historia, empezó a llamarme, ¿no? Yo entraba al estudio y veía, veía esa libreta ahí sobre la mesa y decía, sí, ya quisiera volver a, a esta libreta, pero no encontraba el tiempo porque estaba todo el día ocupado en mis labores de mamá. Y tenía solamente libre dos horas al día que era cuando mi bebé hacía la siesta, pero mi bebé no es de esos bebés míticos que uno lo deja en la cuna y se duerme y hace la siesta dos horas, sino que <risa> dormía, dormía en la teta y dormía dos horas, pero si yo me movía o me quitaba, él se despertaba. Qué y entonces cosa. con ese bebé grande ya, ya, ya no podía ponerlo en el cargador, sino que tenía que acostarme con él en la cama y la única manera que encontré para escribir fue en el celular. Oh, entonces wow. así hice el primer borrador, ¿no? Cuando terminé el primer borrador, cuando lo empecé mi hijo tendría nueve meses y lo terminé cuando tenía un año y ahí ya le dije al papá de mi hijo, bueno, aquí te lo dejo recién cambiado, limpio. Recién alimentado me
0: va a encerrar dos horas a trabajar este borrador. Qué bien. Entonces retomaste la novela y ahí empieza a formarse. Pilar, tienes una escena en el libro en donde se mete al perrito en eh, las tetas y la tiene ahí calientito cuando está recién, cuando llega apenas con Shirley. Me encanta esa escena y ahora como que muchas cosas me hacen sentido. Sí, sí. Esta fue una
1: novela contada en la pura maternidad, ¿no? Sí, madre. Desde que mi hijo empezó, estaba en la barriga, y el primer borrador, cuando era un bebé de nueve meses, o sea, literalmente, la escribía amamantando, y luego seguía maternando, ¿no? Ya, ya empezaba yo a reclamar mi propio espacio, y me tomaba dos horas por las tardes, sin mi bebé, de un año, para poder seguirle trabajando, pero sí fue una... una novela construida no solo sobre el tema de la maternidad, digamos, y de la exclusión, del abandono estatal a un lugar de Colombia y de la exclusión de, de una mujer afrocolombiana, digamos, está eso, pero también es una reflexión sobre la maternidad que yo hice cuando estaba maternando mmm, de una manera muy mamífera,
0: ¿no? Sí, qué bien, qué bien. Una cosa que se me hace muy interesante es que el libro habla de vida, que es esta sobrevivencia de la perra cuando, cuando ya la adoptan y demás, pero está tan presente en la muerte, ¿no?
1: Muy presente, sí, es, es todo el tiempo una amenaza y creo que para mí, yo viví nueve años en la selva del Pacífico Colombiano esa fue una de las enseñanzas más importantes. Digamos que nos sabemos mortales y lo sabemos, pero siempre es una idea de algo que aunque sabemos que va a pasarnos y es lo único seguro que tenemos, nos parece improbable, ¿no? Vivimos como si en realidad no fuéramos a morirnos. Y yo creo que vivir en la naturaleza, vivir en la selva, te quita esa idea de que la muerte es lejana e improbable y te la te la presenta como algo que está al frente tuyo todo el tiempo y de lo que como ser vivo, como animal, te estás defendiendo todo el tiempo.
0: Definitivamente. Ah, pues también ahí dialoga con los abismos y con esta presencia tan fuerte de la selva, del mar. Pensé en José Eustacio Rivera, ¿no? La selva los devoró y tú también estás entre en los abismos entre esa selva de dentro de la casa y la perra la selva de fuera, también en los abismos, ¿no? Están adentro y afuera estos espacios selváticos, el mar, la fuerza del mar, que se devora, se traga la gente, ¿no? Se mueren aquellos que quedan ahí en el mar. Qué interesante tu obra, de verdad, y estas conexiones. Pues los abismos, Alfaguara 2021, y pues sí, gana el premio. Fabuloso, me encanta. Toda una genealogía sobre mujeres y sobre, sobre el abandono de una madre madre. El alcoholismo de la madre me hizo pensar en tantas cosas. Qué libro, ¿eh? de verdad te felicito. Cuéntanos de los abismos.
1: Bueno, los abismos en muchos sentidos. Yo siento que es un reverso de la perra. Mm. En la perra, en la personaje, es una mujer que toda la vida ha querido tener hijos, pero no lo consigue. ¿no? Mm. Y nos habla de esa frustración que tiene. En los abismos estamos ante una mujer que... Posiblemente nunca se ha preguntado si quiere o no tener hijos y se encuentra siendo madre sí. y quizás no, no muy a gusto en ese papel que le asignaron desde afuera, ¿no? Que ella no escogió con libertad. Y luego la, la perra, la protagonista, es una mujer marginada, es una mujer empobrecida, racializada, que vive en la Colombia más empobrecida y más excluida y más abandonada por el Estado, ¿no? Y los protagonistas de los abismos son una familia de clase media alta que se van a pasar vacaciones a una cabaña como la que perfectamente podría cuidar la protagonista de la perra, ¿no? Entonces creo que Cierto. nos muestran como dos caras totalmente opuestas de, de una misma realidad. Y yo supongo que necesitaba que siempre en mi literatura hay una escisión entre dos clases sociales y así como hay una persona que quiere ser madre, pues hay otra que no. Y creo que para mí siempre es muy importante explorar las contradicciones que muchas veces no suceden, digamos, en dos personas diferentes, sino que las contradicciones nos habitan, ¿no? Yo misma sí. soy madre y amo mi papel de madre, pero también añoro la libertad que tenía cuando no era madre. Y esos dos sentimientos viven dentro de mí. Entonces creo que las dos novelas son una expresión de lo mismo, de eso que yo necesitaba elaborar sobre la maternidad.
0: Claro, claro. Me parece muy valioso. Y además, por otro lado, estás tomando la voz de Claudia, de esta niña, en donde en alguna entrevista vi que comentaste que te costó trabajo tener esta voz de niña. Sí, no fue fácil. Siempre los narradores, digamos,
1: infantiles son un reto. Esta era un poco menos difícil en el sentido en que no propiamente está narrando la niña, no. sino que un adulta adopta el punto de vista de la niña que fue, que es algo que podemos hacer todos. Pero igual sigue siendo un reto porque todos fuimos niños, pero todos olvidamos la niñez. Sí. Y es difícil recordarla. A mí una de las cosas más interesantes de tener un hijo es haber podido reencontrarme con la niña que fui a través de las vivencias de mi hijo. Cuando un hijo dice cosas o pregunta cosas, uno vuelve y se reconoce en el hijo, reconoce al niño que uno fue y que también pensó las cosas como las está pensando el hijo de uno, ¿no?
0: Claro, claro, definitivamente. Ahora, hay partes en donde ella, la niña, está tratando de entender su mundo y hay partes en donde se revela ese mundo, ¿no? Es un momento de la pérdida de la inocencia y no vamos a hacer ningún spoiler aquí, ¿no? Pero lo que sucede con Paulina me parece muy significativo y lo que ella dice cuando esto sucede. Por otro lado, el que ella declare abiertamente con su papá que quiere a otra mamá, no pide a otra mamá, son momentos muy importantes para mostrar esa pérdida de la inocencia, ¿no? Muy interesante. Sí, y también yo creo que como en tantas novelas sobre la infancia, la historia
1: nos cuenta el momento de pérdida de la infancia aun cuando el personaje siga siendo niño, claro. ¿no? Y eso es lo que hace los abismos. Los abismos nos sitúa justo en el momento donde una niña, cuando la novela empieza la niña tiene siete años y cuando termina tiene nueve, pero cuando empiezas sí. una niña y cuando la novela termina, a pesar de que tiene nueve años, ha dejado de ser niña, ya no es una sí. niña inocente, ya conoce el desencanto, ya conoce el lienzo roto del mundo de los adultos, ya sabe quién es su mamá y quién es su papá, ya conoce los defectos y los horrores. Sí. Y no solo eso, sino que ahora deja de ser un poco hija para
0: convertirse ella
1: misma en la
0: madre de su madre. Cierto, cierto, cierto. Fíjate que esas escenas con el whisky con la madre me hace pensar en Socorro Venegas, que tiene un cuento de una madre que es alcohólica uh -huh. y después hice un trabajo sobre esto. Y bueno, pues una de las cosas que más se ve es que el alcoholismo de las mujeres es doblemente sentenciado ¿no? y juzgado por la sociedad por la naturaleza de lo que es el tener una adicción, pero sobre todo porque las mujeres no tenemos permiso de tener adicciones, ¿no? Somos perfectas y ángeles etéreos y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces me entristece muchísimo la soledad también en la que habitan estos personajes, ¿no? Y donde parece que nada sucede alrededor, ¿no? El esposo va y viene, ¿no? Y por otro lado, me encantó el título Los Abismos, porque son los abismos que tenemos dentro, donde nosotros mismos nos, nos caemos a cada instante, ¿no?
1: Sí, son nuestros abismos, ¿no? Y, hay, y son los abismos de la relación de una madre y de una hija, que creo que todas somos hijas, ¿no? Y todas y todos hemos tenido madres. Sí. Y bueno, eso narra. A mí yo encuentro interesante que, bueno, la novela transcurre a principios de los años 80 y en aquella época había como una cierta representación de un tipo de mujer que era glamurosa y era una mujer que estaba en pijama en su casa con un vaso de whisky en la mano o con sí. un frasco de pastillas o con un cigarrillo, ¿no?, fumando sí. de manera nerviosa. Y esto era glamuroso. Cuando yo estaba construyendo la novela y volví los ojos atrás con las nuevas reflexiones que ha traído desde el Me Too y el despertar de los movimientos feministas no de la segunda mitad de este siglo... De, de principios de siglo, mejor dicho, de sí. este nuevo siglo, sí. empecé yo a ver eso y decir, oye, tal vez esas mujeres no eran glamurosas,
0: sino más bien estaban deprimidas, sí. desesperadas en sus jaulas de oro, ¿no? Cierto, qué es cierto, nunca lo había pensado así. Claro, hasta las películas, ¿no? El cine, las telenovelas, mostraban estos personajes de la fe en fatal a veces, pero no era tan fatal porque no era esa mujer vampira, ¿no? Sí, si, al contrario, estaban ahí nada más adormecidas o metidas ensimismadas en su mundo, no? Pues qué interesante, qué interesante tu obra. Otra cosa que es muy importante en tu trabajo son los espacios. Ya, ya hablamos, ya mencionamos a la selva y al mar, pero el otro espacio es Cali. Y bueno, tengo mucha curiosidad en saber, bueno, Cali es un personaje importante en todas tus obras o en casi todas tus obras. ¿Cuál ha sido la respuesta dentro de tu país de hablar de la ciudad, de hablar de, ¿cómo les llaman? ¿Caleños? Caleños, sí, los caleños. Caleños.
1: Bueno, he tenido muchísimas lectoras, sobre todo, también lectores, pero sobre todo lectoras mujeres que me escriben a decirme gracias porque volví a la Cali de mi infancia.
0: ¡Ay, qué padre! ¿No? Entonces
1: creo que eso me parece magnífico, pues que haya gente que se la haya leído y haya revisitado, pues esos lugares que perdimos porque ya no existen y solo viven en la memoria o en la literatura que también es otra forma de la memoria no entonces está eso y yo a mí también me gusta pensar que esta novela nos muestra como lo hermosa que es Cali que es una ciudad con mucha naturaleza con un río con árboles centenarios con animales dentro de la ciudad que viven en la naturaleza de la ciudad no Sí. Eso me gusta, me gusta haber hecho como un homenaje a esa hermosura de esa ciudad, pero creo que también ahí se narra lo injusta y lo, lo clasista y lo injusta que es esa ciudad con, como con las personas que no siguen el camino establecido, ¿no?, Digamos que es una wow, ciudad que sí. juzga, es una ciudad profundamente conservadora donde todo tiene wow. un lugar y el que se atreve a salirse de ese lugar pues es condenado.
0: Entonces creo que también eso quedó ahí, ahí narrado. Pensé ahorita que estás diciendo esto en Puebla, mi ciudad natal en México, uh -huh. que también es todo un monumento a, a la tradición y al conservadurismo. Obviamente han crecido mucho estas ciudades y cambian, pero... Mi abuela decía, ¿no? Es pueblo chico, infierno grande. Cuando eran chiquitas, ¿no? O sea, las ciudades, pues todos se conocían, todos se sabían la historia de todo mundo. Y si alguien se salía, especialmente las mujeres, ¿no? Si se salían de lo establecido, pues estaban completamente estigmatizadas. Y bueno, pues has dicho una frase que me encanta. Dice... Mi trabajo como escritora es hacerles la vida difícil a mis personajes. Sí. El peor villano de la historia es el autor. Me encantó, me encantó. La voy a poner como, esa va a ser la cita que voy a poner en la página. Uh -huh. Platícanos esta idea del autor como villano.
1: Bueno, el trabajo del escritor consiste en hacerle la vida difícil a los personajes, ¿no? Uh -huh. El personaje tiene un deseo y... Pues el autor no se lo deja conseguir, porque en el momento en que el personaje consigue el deseo, se termina la historia. Entonces yo tengo que complicársela para lograr la tensión narrativa que me permita tener agarrado al lector en las 200 páginas, 150, 100, 400 o 700 páginas ¿no? que voy a contar la historia. Entonces mi, el trabajo esencialmente de un escritor es un trabajo de villano, es el trabajo de no dejar que el personaje consiga su objetivo y al final pues decidir si se lo das o no se lo das. ¿No? Y, y, y muy posiblemente en mis historias el final va a ser terrible porque pues no va a obtener el deseo, ¿no? O si lo va a obtener, lo va a obtener a un precio muy caro. O si lo va a obtener, va a ser una victoria pírrica.
0: Claro, claro, buenísimo, buenísimo, Pilar.
1: Ay, por acá llega Ay, mi hijo a despedir. Qué lindo. pásalo rico. Bueno, y nada es
0: bien. Ya salió la grabación, me encanta porque ahí se va a quedar, me encanta. Ya, buenísimo, se va para natación, mi hijo. Ah, pues es la hora. Oye Pilar, ¿en qué estás trabajando ahora?
1: Bueno, ahora hace dos años vengo trabajando en la Biblioteca de Escritoras Colombianas, que es un proyecto del Ministerio de Cultura de Colombia que busca promover y rescatar la literatura de las mujeres. Entonces, en este primer paso de la biblioteca editamos 18 libros de algunas de las autoras más sobresalientes de Colombia desde la colonia hasta las nacidas en la primera mitad del siglo XX. ¿no? Fue un luz. trabajo titánico Qué y, y extraordinario que me permitió conocer... La tradición literaria colombiana hecha por mujeres, porque conocemos la literatura de los hombres, no, la leímos en el colegio, sí. era la que todo el mundo nos recomendaba, pero no conocía sí. la de las mujeres y no porque no existiera y no porque fueran malas como suelen decir, uh -huh. sino porque estaban olvidadas, borradas, fueron subestimadas, porque sus libros estaban descatalogados y no, no podíamos acceder a ellos porque no habían sido tan leídas ni, ta, ni su literatura tan promovida como la de los hombres. Y este año, entonces estoy trabajando en la promoción de la biblioteca, los libros salieron, algunos de los libros, 11 de los 18 títulos salieron al mercado gracias a una alianza con editoriales independientes colombianas, y con ellas y con el Ministerio de Cultura, pues estamos trabajando en común para ir por todas las ferias del libro de Colombia. En este momento estamos en Filbo, que es la feria del libro de Bogotá, dando a conocer la biblioteca, no contándoles a los lectores que estos libros existen, que estas autoras existen, e invitándolos a conocerlas y a leerlas.
0: ¡Qué maravilla! Pues qué proyecto tan bueno. Ahí es algo parecido con lo que hicieron en la UNAM, con Socorro Venegas y la colección Invictas. Uh -huh. Muy interesante. Pues muchas felicidades con ese proyecto. Seguramente atravesarán muchísimas fronteras. Bueno, Pilar, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por esta conversación tan a gusto que de verdad con todas las cosas que pasan en la tecnología, la tenacidad es la que nos hace seguir, ¿verdad? Después de estar en estas distancias tan largas de un extremo a otro en el continente. Mil gracias, Pilar. Felicidades, de verdad.
1: Ay, no, muchísimas gracias a vos, Adriana, por esta entrevista en la que me alegra muchísimo
0: haber estado. Al contrario. Pues así termina nuestra conversación con Pilar Quintana. Qué gusto haber recorrido parte de sus obras, de su trabajo. Muchísimas gracias a ella y a Penguin Random House porque tenemos esta posibilidad de acercarnos a su obra. Muchas gracias también al equipo técnico que nos ayuda con tantas cosas que se necesitan hacer para llegar a todos ustedes con nuestros podcasts. Muchas gracias a nuestros colaboradores y muchas gracias a ustedes por hacer cada vez más grande este proyecto. No olviden acercarse a la tienda Shop Escritoras en donde podrán encontrar los libros de Pilar Quintana. Se despide de ustedes Adriana Pacheco y nos encontramos en el próximo episodio. Nosotros somos... Hablemos Escritores.